0: 欢迎光临色谷杂货店，我是亚瑟。现在这个时间已经来到了最后一个月，那不管是哪一个国家，我们都是遵循着差不多的日期，呃，月份了，月份应该是完全是一样的，毕竟没有任何一个国家的时间是差了超过一个月的吧，顶多就是差了半天左右的时间。Anyway。呃，来到的是今年的最后一个月，那也是我在日本待了。如果这个月也满了的话，就是我在日本九个月左右的时间了。那么在这九个月里面的时间呢，我没有特别想要讲什么什么年度回顾之类的。呃，年度回顾之类的，我可能下次的节目我才会来讲。那其实持续也是来到了十二月份嘛，那。其实今年也是遇到了很多很多不一样的事情。那对我来说，比起事情嘛，其实遇到很多很多不一样的人，反而是一个比较新鲜的体验。我一直都是一个非常喜欢跟人接触的人，就是我对于人群这件事情，并不是那么样的抗拒或者是呃抵抗之类的。除非这个族群，我本来就已经觉得这不是我的族群。之类的，或是，呃，这个族群他们本来就是自成一格，然后我进去之后一格格不入。除了这一种，他们已经有固定的氛围、固定的规则、潜规则之类的族群之外，就是假如说工作、工作族群之类的，就是一开始如果你是一个新入社员、新人的话，你要打入这个群体当中，就会有一段比较，嗯，比较难的过渡期嘛，因为。每个工作在进去之前，其实里面的人都至少待了好一段的时间了，那大家就会彼此有一个共识啊，一个默契啊，还有一些些你可能不知道的潜规则啊，存在什么的。所以真正完完全全融入大概一个月到两个月，甚至最长试用期结束，你可能都还没有真正融入这个族群。那在日常生活当中，在一般的生活当中，我当然就会自然去避免进入到这样子的族群里面。但是除此之外，比如说，呃，一般的公共场合啊，或者是呃，比如说学校啊，或者是说任何有人的场所，其实我都并不是那么样的抗拒。那人多人少都有它的有趣之处。人少的话，当然就是相处的机会会比较比较多一点点。那人多的话呢，你就可以去观察一下，哎、欸，这群人当中有哪些人是比较有趣的啊？或者说，你就可以慢慢的隐藏自己的身影，然后隐藏，因为也没有人知道你是谁嘛，就是可以隐藏自己的过去，然后把自己形塑成一个完全不一样的人。这两种方式其实都蛮有趣的。那今天主要是要来讲说，我在呃日本今年有绝大部分的时间，其实默默的也过了快九个月的时间。大部分的时间都在日本。那除了在日本之外呢，我还有换了一个身份。我在过去，呃，过去的五六年的时间里面，其实我大部分、绝大部分都是在工作状态里面。那相信一些跟我比较熟的朋友也知道，我一直以来都是几乎是大部分时间都是重复的两个工作，两个工作在同时进行。所以说我过去这五年。呃，自己的时间其实没有非常非常的多。虽然我还是有出国，虽然我还是有出去玩，但是那个都是一周两周的事情，可能就占了这一年当中不到一个月的时间是在休息的时间。大部分时间其实都在工作或是思考跟工作有关系的事情。但这件事情对我来说并不是这么样的抗拒，毕竟我以前的工作环境已经是我一个非常。熟悉的工作环境，所以在那工作环境里面生活的话，对我来说并没有什么太大心情上的压力。那反倒是，在今年我换了身份，我从工作的状态换到学生。现在我是一个学生了，虽然我今年已经<笑>快要三十，但我还是一个学生的身份。而我发现，来到日本之后，跟我差不多年纪，甚至比我还要大年纪的人呢，也还在。这样子一个学生的身份里面，只是他们有些人同时在做着 offline 的工作，或者是 remote 的工作 ，remote work 远端工作的一个形态，所以他们还是有固定的收入，他们还是有固定要上班的时间。这对我来说并不是一个非常好的模仿对象，因为对我来说读书还是一件需要先放在前面的事情，毕竟我就是花了钱来读书嘛。这可能跟某些人的想法不太一样，但是我觉得你要读书，你就先把自己的。事情先准备好，你不可以因为工作的关系影响到你的读书。那对我来说，出国有几个优先顺序：第一个读书，第二个人际关系，第三个才是工作赚钱。所以如果前面两个没有完成的话，我是不会到第三个阶段去的。但我现在刚好本人也是正在打工当中，所以说对我来说，对我来说现在就是呃人际关系还行，然后。现在课业状况也都还算稳定的一个情况之下，然后我再去从事我的打工的工作。不过对我来说，打工也是一份呃学习的方式。对我常常就跟我朋友说，现在打工对我来说就是一种文化的体验，然后你也让我了解一下日本的职场究竟是什么样的感觉，以及大家互动的模式大概是这个样子，怎么样子。虽然说依照职业别。不同的公司会有不同的经营模式，会有不同的工作形态，但是，呃，总是会有一个这个国家它会有的一个文化氛围，总是会有这个国家它有一个共同的精神或理念什么的。那我们就必须从工作当中去慢慢的看到这一切，这样子。好。那说回来，说回来，我今年的身份已经转换到学生了嘛？那跟之前在工作环境遇到工作上的人的状态就不太一样。因为虽然说我在工作的环境里面，我也交到了很多不同的朋友，但是对于大部分来说，应该是工作结束之后，你对于同事之间并没有太多必要性的互动，应该是这样子讲。就是你在下班之后呢，你跟同事的联络基本上就会少，非常非常多。那。对我来说，这就不算是一种，这就不算是一种很紧密的人际关系，这顶多是一种合作上的人际关系。然后你可能在工作上呈现的个性，也不是你平常的个性之类的。但是换到学生身份之后，这一切都变得非常的坦然，非常的坦开。那。我们因为是念语言学校，那语言学校就没有规定年纪嘛，就不是说什么国中、高中、大学，差不多年纪的人在同一个班上。我们班的年纪区分的话，最小跟最大总共差了14岁左右，其实差的蛮多的哈、哦，哈<笑>哈 ，14 岁，这个这个说上国中了，那个才刚出生的，哈哈哈，大概是这样子的感觉。嗯，那理所当然就会产生一些年龄上的鸿沟。那这个鸿沟的话，嗯，你可以从对话的内容当中去发现說，说其实虽然说大家平常都还是可以很自在的聊天，针对某一个主题去讨论事情，但是第一个观点会很不一样，然后第二个讨论的方式也会很不一样，然后第三个大家的个性。很明显的可以从年龄当中去做一些些区分之类的，嗯之类的。那除了说身体上的年纪之外呢，跟心理上的年纪，其实我也会觉得蛮有关联的。因为有些人是比我年纪大一点点，但是我并不觉得他的心理年纪有比我大，搞不好还比我小。但有一些些人是比较小的，就年纪比较小的，但是对我来说，这些人在跟他们互动的过程当中，会觉得，哎呦。你的谈吐，还有你的礼貌，还有你的一些行为举止、应对进退等等，对我来说，其实你好像超越了这个年纪该有的感觉。所以对我来说，这件事情是十分的有趣，因为我们有非常多不同年龄跨度的人，那我们也有来自不同国家的人。那在这一群同学当中，就可以去发现，说每一个人他们身上所带着的文化气息，他们身上呢所带着的一些思考模式，以及这个年龄、身体年纪该有的一些个性，我也会从一些呃同学身上看到。就是怎么说呢？也这么说，好像年纪有点大的感觉，但就是好像看到当年的我的感觉。<笑>就是那个雄赳赳、气昂昂、不可一世的那种感觉。哇哦，这些人真的是，呵呵这几个人没有这些，没有很多，就是有几个人，就是哦，我从他身上看到当年的我这样子。那也可以从他们身上看到当年的我之外，之所以会这样子想，就是因为现在的我已经变了嘛。那既然已经改变的话，那对于这些人的看法就会是一个过去式的看法。那对于为什么我会变成现在子的我？我的样子呢的感觉，那当然就是会再去做更多不同的反思，然后反思说，哎、欸，为什么自己会变成这个样子啊，什么什么的。首先，先把大家分成有工作经验跟没工作经验。好，在这个班级上有工作经验跟没工作经验。我所说的工作经验是一年以上的正社员，一年以上的正职。对，正社员是日本的说法。嗯 ，C 下影，修修修下影，嗯，还是 C 下影啊 ？Anyway， <笑>应该是修下影，嗯，好，一年以上的正职，你有做过这件事情的人，其实这个班上大概一个、两个、三个，大概是一、二、三、四，我再去仔细的绕一圈班上的人，对，大概就是四个人，嗯，大概就是四个人，那。从我们这些已经有工作经验的人来说的话，照理来说，说，我我就发现，不是每一个人经历过工作经验之后都会变成某一个样子，反而是大家经历过工作经验之后，会变成两个很极端的例子，很极端的样子。那这两个很极端的样子，一个就是我这种，呃，自己说很奇怪，但就是，我会觉得我的个性在慢慢的变得越来越圆滑，我能够接受的事情越来越。宽容，就是比如说工作上遇到的一些烂事，我的宽容度是越来越大，越来越大的。然后这件事情也会体现在我对于一般事情的忍受程度上。虽然说我有时候还是会有一些生气的情绪之类，但是我很快就可以消化掉这种不开心的情绪。这个是在没有工作经验的人身上，确实是真的是比较难看到的，因为呃，还是有一些我认识的人。就是他们会因为一些很小的事情，感情上的小事情，或者说因为一些人际关系上的很小很小的事情，然后在那边纠结不已，纠结不已。那这其实就是人际关系还有工作经验上的不足，导致上自己没有足够的经验去应对这些状况。那呃，经历过工作经验的人之后，就会发现其实很多事情并没有你想象中的。这么样重要，你所看重的这些事情，对别人来说，其实可能根本就不值一提。所以说你，你当你为了这件事情而烦心而操操劳的时候，有时候只是自己跟自己的战斗而已，只是自己在伤害自己而已。那有时候社会经验一多之后，你就会发现很多事情就是放下，放下就好，不用再去纠结在这些上面。我们还是得。好好的前进，我们还是得好好的把工作做完。我们还是得好好的跟这个人，你可能没有那么喜欢的人相处。我们可能还是要放弃改变别人的念头，因为你永远没有办法改变另外一个人。这个人如果已经十八岁了，或者二十岁了，我觉得这个人就没有任何的改变空间了，<笑>没有这么完全了。但就是怎么说呢？改变的幅度不会像小时候这么大。就像我嘛，我其实到了18岁、20岁之后，我其实改变的幅度，出社会之后改变的幅度，大概就是我身上的可能百分之三十、百分之四十左右的东西，它并不会像是小时候你因为一个人说的一句话，然后就改变了你的人生志向啊、哦，这种事情其实真的是比较少会发生，因为以前的牵挂比较少嘛，但现在考虑的事情比较多啊，然后以前要负担的责任也比较少嘛，就是好好读书、好好吃饭、好好睡觉。嗯，健康的活着就好了。但现在有很多杂七杂八的事情落在自己的身上，亲人的事情、家庭的事情、自己的拥有的东西的事情，你的车、你的房子，呃，如果你有房子的话，然后你的一些人生规划，啊，什么什么的，你工作职务调整啊，什么什么的，配跟别人配合的事情啊，很多啦，很多事情啦，都是需要怎么说嘞？都是需要靠自己去好好的想一想啊，什么的，所以。当然喽，经过这些人生经验之后，就人就会慢慢的变得不一样嘛。但是跟小时候那个无忧无虑的状态比起来的话，确实还是很多变成长大之后有很多束缚，束缚在我们身上，哐卡住的感觉。所以说，改变幅度不会这么大，但是就还是要看个人，因为还是有些人可能会因为一些事情，哎、欸，整个人完全换了另外一个人，换一,一个圈，换了一个另外的个性，其实也是有可能的。大概就是这样子。那另外一种极端的个性呢，就是除了我。啊，除了我这种个性，就是慢慢被磨圆，然后什么东西都越来越不在乎。当然，我们还是有很在乎的事情，但是就是很多碎细碎小的事情，我们以前可能会超级在乎，但是现在对我来说，就是在乎也没意义，大概会有这种感觉。但另外一种很极端的变化的话，因为我大概这边大概分两种，就是你有经过社会经验，另外一种很极端的变化就是变得很不很不人情，就是我们这种是。呃，我们这种是慢慢的人变得越来越圆滑，就很好说话、很随和、很好亲近啊的感觉。因为我们就不太会生气，经历过很多很多事情，其实很很多事情都没有那么值得生气。但另外一个方向的人是，他们开始变得不近人情，因为他们捉摸不透，他们至今捉摸不透，在工作上面遇到的人事物究竟该不该以自己的心情去应对。这个这句话要。怎么样去做比较详细的描述呢？就是他们会有一个工作状态与非工作状态。那在工作状态的话，他们就会变成一个机器，他们就会完美的符合职场的文化，他们就会完美的谦和，成为一个社会小齿轮。当然，这是在工作上非常不错的一个员工，好用好用的一个员工。但是就会变成说这一种人。会其实跟工作的状态会慢慢影响到自己这个，因为你没有精力，你其实没有办法完全的分开这两个人，对吧？那你工作上所累积的一些不满，其实你还是会有不满。那你做这些工作，你还是会有压力，然后你还是会有不得不听从某个人的指示的那一种不悦的感情。但是你知道，在这个工作状态里面，你是没有办法，你是没有办法去表现自己的情绪的。所以这种人其实反而不是在磨圆自己的个性，反而是在隐藏、隐藏很多很多自己的东西，然后没有办法好好的把它释放出来，变成说他们在日常生活当中，他们就会借由各种方式去释放这种压力。这个也是非常多人会是这样的状态哦。假如说，比如说好了，他们就会一个人的时候会戒酒。去可能让自己稍微在一个比较迷茫的状态里面，让他们就不用去思考工作上面那些很烦躁的事情之类的。另外一种，他们会变得比较尖酸刻薄一点点，因为他们会觉得他们在工作上面受尽了委屈，他们会再觉得他们在工作上面他们有一套的规则跟逻辑必须要遵守，但到了现实社会当中，他呢就必须完全做自己。那完全什么叫做完全的做自己的，就是没有想要太在乎他人的眼光。这个人跟如果跟自己没有利害关系的话，他就不会想要太在乎他人的眼光。那么他们也会好希望有一个人可以在自己工作很疲惫的时候呢，好好的接住自己，好好的承受自己的无理取闹，好好承受自己的负能量。当然也是有这些人的存在，就如果刚好遇到这些人的存在的话，那。这些人就会变成他们的人生垃圾桶，大概是这样子的,的感觉。然后你也会发现说，他们在做某些事情上面变得没有没有那么样的惊人情，因为他们觉得，如果这件事情在工作上是这个样子，那他就应该是这个样子；如果这个事情在工作上是绝对的，那这个事情就是个绝对的正义。比如说，听上司的话，不跟上司做辩论，这件事情，照理来说，哎，在职场上确实是一个铁则，毕竟你辩论有时候也没有用。但是对于像我们这种，比如说已经被磨得非常非常圆的人的话，其实有时候反而还是会用不同的方式去给上司建议，用不同的方式去回避掉某一些我们不想做的事情。对，大概是这种感觉，就是会衍生出完全两种不一样的人格特质。所以这个在我们班上其实也是会看到哦，我觉得还还蛮有趣的哦。嗯，所以说在心智年龄上，工作状态进入之后。这两我们两种人在工作里面都是都是非常非常的怎么说嘞？非常非常的可以在工作上面去做运作，就是我们会成为一个员工，就是正常的员工这样子。然后，但是在私生活里面，其实我们已经慢慢的被工作所影响了。那有一种人就会变得比较看什么书都看淡但，但有另外一种人的话呢，就会把自己累积不开心的东西倒到,到生活当中之类的，像有一些。人呢、啊，就是在工作了之后，他们变得好喜欢出去玩，好,好喜欢旅游。就对他们来说，旅游变成一个兴趣。但是旅游是一个兴趣，我个人是觉得完全完全的 OK 的一件事情。但是以前并不会是这样子想 ，You know， 以前并不会这样子。代表说，他们需要一个好大的空间，好多自己的时间去释放掉这一些他们在工作上面累积的事情。嗯，大概是这样子。我到目前为止还是不会特别向往，所以说一定要很常出国啊，什么很常跑出去外面玩啊，什么。我常常都觉得，我工作没事的时候，我待在家打电动，我也很开心，大概是这样子的感觉。但是如果有旅行的机会的话，我当然还是呵呵还是会想去，哈哈人之常情嘛，大概是这样子。好，那我们已经讲完了某一些已经有工作经验的人了嘛，对不对？然后我们来讲另外一种，就是没有工作经验的。朋友们，我就说，他们，我从他们身上看到了当年的我。<笑>这句话说的其实蛮蛮有趣的，就是我我其实看到的都是我当年的缺点。<笑>就我自己也是哦，我当年也是哦。我达西么 ，sono kanji 其实我也是，那个时候也是那样子的感觉哦。比如说，很喜欢让他人注意。我们的意见，而不太会去听他人的意见。这件事情是在所有年轻人开始有独立思考能力之后，大概从国中开始。我们所谓有中二病，那高中嘛，然后到大学，大学是一个比较自由、相对自由的一个环境。我们开始会表现自己的想法，因为我们有小组讨论、小组报告。那有些人就会成为领导者，那有些人就会成为那个下面负责做事情的人。Anyway， 这都不是重点，重点就是呢，哎，这些。讨论的过程当中，我就会发现，哦，这些人就我当年也是那种很喜欢发表自己高见的人，然后在无意当中不小心触动到某些人的那种感觉，我们是那时候的我们是感觉不到的，你知道，就是比如说我们都没有在听别人讲话，跟对方的话是衔接不上的，这件事情也会发生，或者是说呢，我们一直在顾着讲自己的事情，我们没有让别人有时间，或者是我们没有让别人有空间去。针对这个事情做他的想法的提出，并且讨论这件事情呢，就是把所有的重心放在自己的身上。这样子的个性啊，我就说哇，这个就是年轻时候的我。<笑>现在在跟一些班上比较年轻的朋友在讨论事情的时候，我有时候也会有这种感觉。嗯，就是跟他们讨论说哇，他们讲得很好，讲得很好。那我想要发表我的意见的时候，我就会。要找那个非常非常非常小的缝隙进去，然后呢，哎、欸，有时候第一时间还会被反驳，但是没关系，我就想说，我就是笑笑，没关系，反正要听不听，我也是随便，<笑>反正反正这个东西也不会影响我什么，也不会影响到我这个人什么事情。那你要不要听不听随便，我只是发表我的意见。但是现在的我是这个样子想，但以前的我是觉得啊，我今天想要讲什么，你就得好好的听。我讲的事情就是对的，呃，当然没有那么绝对，就是我讲的事情，我有很大的把握，我有很大的自信。虽然它可能是错的，<笑>或者是说在各种层面上，它可能是错的。在呃，于情于理嘛，我们于理上可能是对的，但是我们于情上呢，可能是错的，大概就是这样的感觉。嗯，不知道你会不会也常常遇到这种。这么说嘞，很喜欢发表自己高见的人，然后有时候有时候这些我们讨论的结论呢、啊，就会被这些人带着走，就带去带去走然。然后其他人其实发表意见的空间比较没有这么多。当然，有些人也是就不喜欢发表高见，所以他们就跟着走嘛，跟着游跟着游跟着这个领导去游。但有些人的话，就会默默的嗯看你在眼里哦，原来你是想要这样子做，那我就让你去做吧。我就属于这种人，我就属于你你如果今天你也很有自信。你想要去尝试，你想要去发表自己的高见 ，OK，Let、okay? it go，Let you go， <笑>我就跟着看会发生什么事情。如果真的这件事情已经靠影响到我的时候，我才会出来说话，<笑>大概是这样子的感觉，嗯。所以其实很有趣啦，就是跟不同人的相处啊。那这边必须讲到还有另外一种人，还有另外一种人是，就是我刚刚说的工作跟没工作经验的人嘛，对不对？还有一种人是。身处的国家环境本来就不一样的人，嗯，这个其实也是我觉得还蛮有意思的哦。假如说我在呃之前我遇到了一个法国人，嗯，我们不代表所有的法国人，但是我遇到了一个法国人。法国人在我们心中又有这个浪漫的形象嘛，然后法国人很很爱休息嘛。<笑>上次我跟那个。法国人就是有聊到天的时候，他就说：“哦，我们那个法国在一年当中，就是你工作一进去，你一进去一个新的工作，你最低一年可以休假的时间有五个礼拜。”我说 ：“What? <笑> Are you serious? 五个礼拜是几天？年假一进去就有三十五天，七五三十五。Are you sure?” <笑>重点是你们还有超爆长的午休时间，重点是你们工时也没有我们那么长，那你们到底休假休个屁？<笑>我就觉得很有趣。所以说，法国人虽然说在我们心中是那样子浪漫的形象，但是法国有很有趣的另外一个个性，就是法国人他们很很会去怎么说嘞？他们的心的余欲其实很多。就他们会顾忌的东西，其实反而很少。但他们这种又不是说不听别人的意见哦、喔，他们是说他们很愿意去尝试，他们很愿意,意去挑战一些新的东西。就对他们来说，因为他们心,心理上其实是非常的有余欲的，就他们呢有很多空闲时间可以去探索自己想要探索的事情。然后他们也不怕就是这件事情犯错啊什么的，也不怕说自己会被什么样的人会被其他人看作是什么样子，都不会。他们反而可以很自在地去发表自己的意见，然后在不会伤到其他人的情况之下，即使这个意见是有点小孩子气的，或者说这个意见可能本身就不太对，但他们只是想要讲，他们只是想要讲出自己在这个当下觉得最 OK、最符合自己的想法，然后把它讲出来，然后他们也没有要去针对这件事情去做辩驳还是什么的，我就觉得哦，这个。勇于尝试的心态是很有趣。我当然不代表所有的法国人，但是至少我遇到几个法国人是给我这样子一个很很不错。就他们虽然说，虽然说可能思考的深度并没有这么样子的深，但是跟他们讲话的过程当中，你其实会获得一种很快乐的愉悦感，就是你会觉得哇，他们的心好自由的感觉。嗯，然后另外一种的话，就是属于比较欧美，我们刚是欧洲嘛，比较美美系的朋友，那。我一直以来啦，我只是听说、欸，我一直以来都听说美国的教育是比较 open 的，比较比较开放的。那当然，亚洲美国是不是这个样子，我不确定。但是亚洲一定是很封闭的，呃，一定百分之九十以上的家庭都是很封闭的。你要跟美国比，就是封闭。<笑>比如说从小到大都很注重所谓的这个家训，在家里一定要怎么样，不可以怎么样啊之类的。然后我们有很多很多的规则。我们出去外面不能怎么样怎么样啊，不能交坏朋友啊，不能说脏话，啊，什么什么的，还有很多的要求。比如说功课你一定要达到一个什么什么程度啊，吃东西给我吃完哦，然后什么什么什么时间呢、啊，一定要给我限制哦， blah blah b 很多。那个亚洲的小孩从小到大就是这样子被说好一天，说好听一点是被保护着长大的小孩子。但是说的比较不好的一点呢，就是被束缚住、被关注的小孩子。大概是这样子，直升机父母嘛，我们会从很高处看着小孩子，慢慢慢慢的成长，并且呢，在任何他们需要帮助的时候呢，给予适当的帮助以及过度的帮助介入，比如说学校的教育系统、恐龙家长之类的，或是让自己小孩子过得非常非常的舒适，把他宠得像小公主、小王子一样。这种经验其实也是很多啦。那所谓的小公主、小王子，对我来说就是这个世界上最麻烦的人，最麻烦。<笑>因为不管他们长到几岁，他们只要没有离开家的一天，或者只要他们呃没有跟家人有断掉任何一点，就是比如说他们可能没有长达一个月以上的时间没有跟家人说的话，或者没有没有另外一半。就是反正 anyway， 他们没有任何一段时间是脱离这种被别人照顾的情况，那他们的心智年龄就会一直维持在一个非常非常小。重点是他们还觉得自己年纪很大，就是还是觉得自己啊、哦、自己就是社会经验丰富，然后没有从行为举止上完全看，就是你就是个小公主，你就是个小王子，跟你相处我觉得非常非常非常的不舒服。为什么会不舒服？因为小公主跟小王子是。在他们身上是有一个东西是完全没有的，他们可能觉得自己有，但是有一个东西是完全没有的，这个东西叫做同理心 ，A.K.A. 同情心 ，A.K.A. 帮助别人的心，这件事情是没有的，在他们身上只有好想被照顾这件事情，还有呢，呃，还有什么？还有什么？还有很多，比如说，呃。好想要找一个归属感，就是这样子，这样子的一个个性。这件事情如果从小到大，家长都是这样子，把你照顾得好好的，然后完全没有让你去受任何一点点的这个，呃，任何一点点的真正意义上的挫折，比如说超级失恋，哈，比如说受了超级严重的伤，比如说那个在外独自生活。超过一年以上的时间好对。anyway 反正就是这样子。如果你人生当中没有遇到这件事情的话，然后家长就会把你照顾得非常非常的舒适。那在这样子的情况之下呢，我觉得这些人到了三十岁、四十岁，他们可能都还是个样子，就是因为他们身边永远会有照顾他们的人，因为也永远会有很喜欢照顾别人的人。毕竟我们总是一般人就会有同情心，然后看到这些小公主跟小王子他们在发出求救讯号的时候。这些人就会自动围上去说啊，我来帮你，哎、欸，我来，你你有什么烦恼，你可以跟我说，然后我可以帮你买什么什么东西，不啦不啦不啦不啦不啦。那那但是这些人的身边，呃，这些人的身边这样子的人就会慢慢的越来越，太换率很高。如果这些人不是你的强烈亲密关系人，你就会发现这些人的朋友很少，明明就是有光鲜亮丽的外表跟经历，但是他们朋友很少，知心好友很少。烦恼不知道找谁说，永远会发一些很令人难过的动态，因为他们想要找新的技术组，对他们想要找新的人去寄生，然后吸光他们身上所拥有的同情心跟同理心，然后并且吸光之后，这个人离开他的时候再去找下一个。哦，大概是这样感觉啊。我怎么在讲小公主跟小王子 ？Anyway， 我想要讲的是比较美系的同学，我就觉得他们身上有一种，有一种，有一种。让我看到大山大海的感觉。<笑>为什么我说看到大山大海的感觉，就会觉得说他们的他们的状态是一个，你明明年纪很小，但却好像好像对于自己的想法是怎么说嘞？很有自己的想法，然后又会懂得去照顾别人，然后又会把自己照顾的很好。就是你不需要担心这个人，就比如说你从是一个从美国、一些从美国来的朋友，你你不需要担心这些人他们自己会怎么样怎么样，他们好像自己可以把自己的人生安排得很好。那他们如果有另外一半的话，他们也会跟另外一半玩得很开心，大概是这样子的感觉。然后你也会发现说，他们其实也挺照顾人的。然后他们要发表意见的时候，他们也其实也挺自由、挺活泼的。这个是属于比较好的一个方面啊，当然美国人还是有很多我不知道我看不到的一些习惯 ，maybe 太过开放的习惯也不是很好。但是从他们身上，作为一个亚洲人，做一个我，就是我也是属于那种被照顾的很好的小孩子，我自认的。但是我自己不知道为什么，我从某一个年纪开始，我就有一个自觉，就是我要跳脱这个框架，<笑>也不是说一定要跳脱这个框架。比如说，呃，我大学是在外面念的。然后在在台北念的，我不是台北人，我在台北念的。然后那时候就是啊，那个心怀忐忑，因为我要住在别的地方了吗的感觉。<笑>然后我一开始到宿舍的时候，完蛋，完蛋！进宿舍第一件事情，要要要干嘛呢？买一些家庭用品，就是宿舍都没有嘛。然后啊，要买什么呢？不知道。那个洗衣机要怎么用呢？不知道。衣服要怎么晒呢？不知道。<笑>经历过这些事情之后，然后慢慢变成一个可以懂得去照顾自己的人，然后这就是一个很重要的成熟的关键。这个我在十年前就已经做到这件事情了。那小公主跟小王子们呢，他们一穷极一生可能都不会做到这些事情，他们可能至今都还是很多事情是笨手笨脚。人生第一次煮饭，人生第一次，人生第一次为自己做决定，所以他们到现在都还没有办法为自己做决定。但是在这些呃，欧美的朋友们身上，看他们可能是因为文化的关系，可能是因为教育的关系，从他们身上，我总觉得他们知道自己要什么，就算前面的路好像没有这么样的令人怎么说嘞，完全完全的，完全完全的相信，完全完全的安心的状态，但他们还是愿意去勇于尝试各种不同的新的可能，在他们身上，我看到的是这样子的个性，所以我觉得也是挺有趣的。虽然说这些人年纪比我小。但是这些欧美的同学，在我身上，在他们身上，我看到的是，一种近乎于大人的成熟。在他们还没有进入职场的时候，他们就已经拥有这样子大人的成熟了。所以说喽，虽然亚洲人真的很厉害，我们很厉害的是在于我们的思考方面，我们做研究的方面，我们在于我们对于工作的一个凝聚力的方面。其实对对于这个来说，亚洲人是非常团结的，但是。呃，在自己的方面，我们在合作方面是 OK， 但在自己的方面，其实好像还是有很多很多需要跟欧美人、欧美的生活长大的朋友们去做学习的部分。嗯，大概是这样子。好，那为那为自己下今天这个节目下一个结论的话呢，其实我下了一个非常非常有趣的结论，就是过去的我也许会定义现在的我，但是从现在开始要去往前进的我来说。过去的我是怎么样的我，我倒也未必那么重要了。尤其是那些曾经获得的荣耀，曾经被赞美的部分，其实也没有那么重要。大学成绩考得很好，我曾经工作上表现很好，其实对于现在正在进行的我来说，一点意义都没有。反而是那些很痛苦的时候，过去那些曾经经历过很多不舒服的时候，人际关系的部分，或是在工作上面不顺遂的部分，或者是曾经自己犯过的大错、小错、荒唐的错。那些反而会是能够定义现在的我的个性的非常非常重要的养分，那而那些赞美、赞赏，我必须说，就是刚好而已，就是刚好在那个状态的我，被这样子的一个观念、被这样子的一个制度所崇尚者、所肯定者，那时候的我非常的开心。那这个开心的感觉我也是记得，但是真正带给我们人生当中养分的，好像是那些失败的经验，而所有。我不敢说所有，大部分移居到国外的人，像我一样留学到国外的人，其实都有一个共同的特色，都有一个共同的原因，就是我们在某方面，我们在人生的某个部分其实是失败的。嗯，哎，今天下一个结论很有趣哦，就是我我在一开始就其实就想好了，我们在人生的某一个阶段其实是失败的，我们因为失败，所以我们决定换一个新的环境去挑战一下自己。究竟会有什么样的可能性？因为我们过去的失败，所以导致我们现在在这里想要展开一个新的人生，我们想要展开一个新的可能性。这种失败不一定是完全不好的失败哦。比如说，对我来说，我现在我的我过去的失败就是我一直没有办法去突破当下我的一个进步，我觉得我的进步已经非常非常的停滞了，这是我的失败。那因为我这样子的一个失败，所以我选择我决定来到日本，来去看看这边的人究竟是怎么样子去做事情，这边我能够获得什么样的交流与互动，我能够认识什么样的人，给自己人生开一个新的篇章。不是每一个人都有这样子的机遇，但由于我的失败，所以呢导致了这样子的结果。那也有很非常非常多人是，比如说在国内工作的时候，其实是一直都很不顺遂的情况。这样子的失败，在国内念大学、念书的时候，没有办法得到自己要的东西，这样子的失败，或者是说，什么都没有想，我觉得我好想要离开到好想要离开这个，我就是想要任性的为自己活一次。而任性的为自己活一次，这个想法的前提就是，为什么你之前不能够任性的活呢？那这就是你的失败，这就是。过去曾经拥有过的失败，而这些失败呢，带给了我们现在这些所有来国外久居的人这样子一个聚集在一起的结果。嗯，我们在人生当中某部分都是失败者，那我们带着这样子的失败，彼此的失败，我们正在这样子的课题之上去寻找新的可能。我觉得，呃，最后的这个结论刚好是我最近的一个很重要、很重要的思考。那，与其是与其去思考如何成功，不如去思考自己为何失败。嗯，并且从这个失败当中，你能够找到什么样的一个答案？那它或许或许不是一个答案，而是说你如何找到一个生存方式、生活方式？它不一定是个答案，但它是从失败当中你衍生出来的一个新的想法。嗯，所以说大概就是这样子的感觉。嗯，今天其实洋洋洒洒的。我完全没有写任何的脚本，但我好像就讲了快要四十分钟的时间。谢谢大家一路听到最后。对，这是我在与人当与人的相处当中，我觉得我得到了一些新的新的想法，很有趣啦。就是跟自己完全不同领域，虽然说我并不一定会跟他们成为挚友，我也并不一定喜欢着他们，但是这些人与这些人的相遇。所以我现在此刻的人生，或是对我未来人生当中，多多少少，其实它也是我的人生经验当中的一部分。嗯，所以呢，对于来日本这个决定，我做了非常非常多的考虑。那来到日本之后呢，我也做了非常非常多的反思。未来会变成怎么样呢？不知道，所以我们就继续等着看喽。谢谢大家。听到现在，涩谷杂货店，我们下次见，拜,拜。